0: Bienvenidos al podcast de Lanzadera, donde entrevistamos a emprendedores, inversores y profesionales que han destacado en el ecosistema startup. Hoy os traigo un podcast que es oro para cualquier startup, donde repasamos una de las temáticas que al parecer suelen ser las, las más aburridas, pero de grandísima importancia. Hoy repasamos los aspectos legales, cláusulas, contratos por los que pasa una startup desde su fundación, con el pacto de socios, hasta las rondas y posterior venta, o en el peor de los casos, cómo afrontar un cierre. Para ello contamos con David Miranda, uno de los socios de Osborne Clark, bufete especializado en transacciones societarias, capital riesgo y financiaciones, habitualmente con participación internacional. David suele trabajar para inversores y compañías extranjeras que operan en España y cuenta con una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones internacionales. Hoy es un podcast que no os debéis perder porque seguro que habéis pasado o pasaréis en el futuro en una de las situaciones que comentamos en el podcast. Así que sin más, empezamos con la entrevista. Hola David, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes del podcast de Lanzadera.
0: Muchas gracias David por estar aquí. Como siempre empezamos, nos gusta conocer a fondo eh, quién es David, David Miranda. Y nos puedes contar un poco... ¿Tus inicios? Eh, ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo acabas haciendo lo que realmente estás haciendo ahora?
1: Bueno, yo nací en Tarragona. Eh, la verdad es que acabé en Derecho. Básicamente en aquella época no sabía muy bien lo que hacer. Decía, ya sabes, la carrera de Derecho tiene muchas salidas. Fui a estudiar a la Universidad de Navarra, empezó a gustarme el derecho en aquella época, y luego ya decidí especializarme, hice un máster en asesoría jurídica en el Instituto de Empresa, y a partir de ahí, yo soy una especie de rara avis en la profesión, probablemente, porque casi todos mis compañeros han pasado por, por varios despachos y hay mucha, eh, digamos, eh, promiscuidad en la profesión legal. Yo, sin embargo, entré a trabajar en el despacho en el que estoy aquí hace 22 años, en el año 1999, y en Osborne Clark, en la oficina de Barcelona, en un despacho internacional eh, con sede en Londres. Y llevo desde entonces, bueno, 22 años. Eh, fui socio eh, hace los 34 años, creo que fue, en el 2007-2008. Y, y, bueno, me dedico básicamente a, a operaciones, transacciones, transacciones eh, de money, que era lo que yo he trabajado habitualmente desde mis inicios. Y luego una época, hace ya bastantes años, que empecé a, a conocer el mundo de, de la, del Venture Capital, las rondas de financiación y, eh, bueno, pues con el tiempo, pues también he tomado una especialización en, en, ese, en ese área. ¿no? Uh -huh.
0: Genial, genial. Oye, estábamos hablando antes fuera de micro, que al final tú también conoces mundo, mucho el mundo startup ya habíamos pensado en hacer una especie de, de storytelling de los pasos o necesidades legales que tiene una startup desde, desde sus inicios, partiendo hasta desde eh, el primer pacto de socios a, por ejemplo, pues ya unas rondas que van creciendo, eh, van, que van creciendo y al final también pues, hasta llegar a una hipotética eh, adquisición.
1: Vale. Bueno, yo creo que hay eh, varios estadios en la vida de una startup desde los inicios, eh, las fases muy iniciales, cuando están solo los fundadores o levantan capital entre Friends and Family. Eh, las necesidades de pacto de socios pues son muy específicas básicamente lo que te interesa es el compromiso mantener el compromiso de los de los inversores, de, lo, de los fundadores ¿no? para que los inversores iniciales por lo menos tengan la garantía de que están metiendo dinero eh, en una compañía que van a gestionar esos fundadores ¿no? eh, es muy diferente luego ya cuando, cuando empiezas a levantar capital entre inversor más, más profesional y dentro de inversor profesional hay, hay dos estadios, uno mucho menos sofisticado que es el business angel eh, que serían en fases más SID y luego ya el inversor institucional clásico que es el fondo de, de, de capital riesgo y ahí sí que hay una serie de necesidades que te pide un fondo, cualquier fondo, eh, una serie de requerimientos en los pactos de socios que ya son muy específicos. Están relativamente estandarizados ya prácticamente todos los modelos que seguimos en España. Al final esto se inventó en Estados Unidos hace... Pues, pues 30, 40 años y nosotros en, en, en Europa lo que hacemos básicamente es seguir un poco el modelo americano, adaptando con las especialidades que tiene la normativa societaria española, ¿no? Entonces, es muy... Eh, el pacto de socios inicial eh, básicamente lo que intenta es distribuir un poco las funciones entre los distintos fundadores eh, asegurarse la permanencia en, en la compañía y luego ya cuando vas fases más iniciales, además de de, de estos eh, requerimientos, pues ya hay una serie de requisitos que te piden los inversores, como son derechos de información, participar en la toma de decisiones eh, eh, y tener los derechos preferentes típicos que todo el mundo ha oído hablar, de las, las acciones eh, preferentes, participaciones preferentes, uh -huh. de las series A, series B, series C y todo esto. ¿no?
0: Digamos que yo soy un fundador, ponemos el caso que aquí pasa muchas veces, yo o bien eh, tengo un socio que... Que, que es un amigo de toda la vida, que es uno, es uno de los casos, o incluso es mi pareja, eh, o incluso gente que acaba de conocer, ahí al final es la incertidumbre. Oye, estamos lanzando un nuevo proyecto que, que está todo por hacer y ¿qué términos dejaríamos claro? Oye, al final, eh, por, por lo que ya he visto, es, oye, vamos, nosotros cada componente se, se compromete a esto y si en un hipotético tiempo eh, se va, eh, qué cláusulas de salida podemos hacer, eh, o típico que ese compañero viaje que acabamos de conocer y no, no queremos darle un gran porcentaje y hacemos un besting, qué herramientas tenemos un poco. Para, no, para estar más protegidos como fundadores a la hora de, de estos primeros pactos?
1: Bueno, yo creo que es fundamental proteger sobre todo eh, la compañía de bloqueos. A veces pasa que los fundadores están al 50% y obviamente uh -huh. cuando alguien funda una empresa con su amigo o su pareja eh, nadie está pensando en que las cosas van a ir mal, ¿no? Pero, pero al final cuando estás dele, desarrollando un negocio, estás dedicándote en cuerpo y alma a, a trabajar en un, en un proyecto, pues hay gente que luego tiene mmm, al, al principio, como no tienes capacidad de vivir de ese proyecto, tienes compaginar tu trabajo con el proyecto, uno decide, uno dedica más tiempo, otro dedica menos a las desavenencias entonces lo que es fundamental ahí yo creo es regular esas desavenencias posibles que pueden salir y cláusulas de salida, ¿no? pues de alguno de los fundadores le pueda comprar al otro fundador, si no cumple con determinados requisitos todo esto es un poco complicado a veces de instrumentar adecuadamente en el contrato, ¿no? pero básicamente lo que se trataría es asegurar de que en caso de que surjan desavenencias el proyecto no, no se vaya eh, al garete y, y no desaparezca, mantener la supervivencia del proyecto y que pueda haber una forma de salida del del fundador que o bien decide que, que no encaja en el proyecto o que no puede dedicarle el tiempo necesario y que de alguna manera puedas instrumentar eso con, con opciones de salida de yo te compro tus acciones, tú me las vendes o, o algún mecanismo de ese, esti de ese estilo, ¿no? que sería básicamente compras, opciones de compra, opciones de venta para, para, mm. para permitir la salida.
0: Ahí supongo que ahí no, no hay tanto como un estándar, porque es un poco más eh, la carta a Reyes Maus, que digo yo, oye, pues vamos a hacer un poco de esto. ¿Situaciones o, o, o cosas que has visto tú en, en, en estos estados tan early?
1: Bueno, eh, hay de todo, pero eh, sí que es verdad que yo he visto casos en que no había pacto de socios eh, y no es tan inusual, ¿no? eh, entonces, eh, precisamente por ese hecho de que no somos dos amigos o somos tres amigos, nos llevamos súper bien para que necesitamos eh, regular nuestras relaciones en un pacto de socios. ¿no? Eh, sí que ha habido, eh, puede darse el caso de que, de que bueno, pasa esa desevenencia y, y alguno de los eh, fundadores se tenga que marchar de la empresa o quiera marcharse de la empresa, pero... Pero, pero claro, el tema es a cuánto le compra su participación. no eh, Máximo porque en esas épocas, ¿no? en esos estadios, muchas veces no tienes ni valoraciones muy afinadas, no porque cuando llega un inversor institucional sí que te hace una valoración, digamos, en base a una serie de métodos que utilizan eh, para, para valorar una empresa, pues tener ya una cierta valoración, pero al principio es, es, más, es mucho más complicado cuando tienes un tercero, Uh -huh. independiente, un tercero externo que te dice cuánto vale la empresa, ¿no? Y claro, todo el mundo tiene una distinta concepción de lo que vale de lo que puede valer su participación. Normalmente el que tiene que salir y el que quiere vender pues piensa que lo suyo vale mucho más el que el que lo quiere comprar, ¿no? Entonces, eh, lo, lo importante ahí es regular de alguna manera esa salida, ¿no? Y establecer algún tipo de mecanismos de opción de compra, opción de venta. No son fáciles de implementar en esas fases muy early stage porque la, casu la casuística es, es, es inmensa, ¿no? Y decir que una persona está incumpliendo sus obligaciones en la compañía, no es fácil a veces de demostrar eso. ¿no? Entonces, eh, es mucha parte de, de negociación. Y, de, y digamos de, de, de buena fe de las partes de la negociación, intentar llegar a un acuerdo que sea razonable para todo el mundo, porque la otra salida, la única salida que hay es que todo el mundo lo pierde todo, ¿no? Ahí básicamente todo el proyecto se pierde y entonces pues bueno, cada uno va por su lado y si el otro es capaz de montar ese proyecto por su cuenta, el que quiere seguir con el proyecto, pues adelante, pero pero bueno, eh, lo ideal es tener algo por escrito para para... Precisamente paliar eso. Son pactos de socios relativamente sencillos en esa fase inicial. No son muy sofisticados. Luego llega ya la sofisticación cuando empiezas a levantar capital ya en series, antiguamente en series más seed, sí, presid, es que ahora ya, yo ya no sabría decirte, no sabría decirte las clasificaciones de las series porque vamos, es una cosa muy subjetiva, ¿no? Y una serie A, una serie B, una serie C, más o menos todos entendemos lo que es, pero lo que hay delante, antes de las series Sets, de las series As, eh, pues bueno, que tiene ya, hay montones de nombres, antes era, era SIT. Y luego hasta la serie ahora ya le llaman la, la pre -seed, la, la seed, la prea es un lío. Uh -huh. eh, y también es verdad que en España los fondos de capital riesgo, aunque cada vez empiezan a, a ser fondos de un poco más de tamaño, pero siguen siendo fondos pequeños, no por lo tanto hay mucho fondo que invierte también en serie seed y en serie SID, sí, normalmente, tú no darías acciones preferentes, pero ya, como entran fondos institucionales, inversión institucional, ya te pide también unos derechos que, normalmente, antaño, hace, hace un tiempo, no se, no se pedía. Pero, claro, hay fondos de 20, 30 millones de euros que, básicamente, su objetivo es entrar en, en fases muy, muy... En esas fases iniciales, como son fondos que manejan dinero de, de terceros, pues, tienen que tener una serie de protecciones, ¿no?, que son los derechos preferentes de los que, supongo, ya hablaremos más, más adelante, ¿no? Uh
0: -huh. Al final sobre todo eh, digamos que en, en las fases iniciales eh, los términos legales son un poco más sencillos o no son tan complicados pero sí que son momentos complicados para, para los fundadores porque tienen que defender enfrente frente a sus primeros socios y es la primera conversación eh, como directa y un poco más, más violenta que puedan tener, es decir oye ¿por qué yo tengo que tener eh, más accionario que, ti, que tú? Eh, yo hago esto y tú no haces esto, eh, es un poco, situación un poco más complicada decir, mira, yo aporto esto, esto, por lo tanto yo creo que el 80% es mío y tú como aportas esto, esto, es pues 20, es decir, es como decirle, uf, eh, hay que ir un poco con cuidado, nosotros hemos visto ahí un poco, un poco de problemas y...
1: Eh. Hay que tener una negociación previa antes de, de empezar el proyecto, de saber cuáles son los roles de cada uno y las participaciones que van a tener en función de lo que vayan a aportar a la compañía, ya sea de trabajo o de, o de dinero, ¿no? porque también hay fundadores que tienen más capacidad de, de aportar eh, dinero inicialmente. Eh, porque tiene un patrimonio un poco mayor y otros que no tienen prácticamente capacidad, ¿no? Entonces te puedes encontrar con una situación en que un uno de los fundadores tiene un 80%, como has dicho antes, y el otro tiene un 20%. Eh, lo importante ahí es eh, dejar claros cuáles son los roles de cada uno y yo te reconozco que es complicado. Sacar a un socio de una sociedad es complicado, siempre es complicado. Eh, lo ideal es conseguir a alguien o bien que el mayoritario le pueda comprar al minoritario o bien conseguirle que un tercero le pueda sustituir. Pero digamos, ejecutar esas cláusulas decir, mira, eh, tú has incumplido tus deberes porque tenías que haber venido cuatro horas diarias a trabajar y no has venido cuatro horas, al día viniste tres horas, otro día tal, eso es muy complicado y, y obviamente lo que nadie quiere es acabar en un juicio, ¿no? Porque los juicios uh -huh. son largos y básicamente se acabas en un juicio. Primero, has matado cualquier posibilidad de invertir en la compañía, nadie va a invertir en una compañía que está judicializada con peleas entre fundadores y, y por eso lo ideal es el pacto de socios llega hasta donde llega y es muy difícil cubrir todas esas casuísticas que se pueden dar, entonces lo ideal ahí es una negociación y es la única manera que yo veo para, para salvar la situación. ¿no? Eh, yo he visto casos en que eh, si la compañía tiene capacidad que no suele tenerla, pues, pues que la compañía pueda recomprar las participaciones al, al, al fundador que se quiera marchar. Otros de traerle un tercero que pueda sustituirle y entrar. Otros que el propio mayoritario tiene capacidad y luego a veces puedes pactar una flexibilidad de pagos, ¿no? Pues te lo pago, pues te lo voy a pagar eh, a, eh, pues en tres años, en dos tres años te voy a pagar el, el importe de tu participación, ¿no?
0: Claro, pero si el otro no quiere dejarla, no puedes obligarlo a salir.
1: Es muy complicado porque ya te digo que tendrías que ir, básicamente, tendría que estar muy claro ese incumplimiento en el pacto de socios y, y aún así, si el vendedor no está de acuerdo, eh, pues puedes acabar en un juicio, en un pleito y eso obviamente pues te puedes pasar un año mínimo para sacar una sentencia de primera instancia y luego, pues, si hay apelaciones, ya no te digo. Entonces, eh, y mientras estás judicializando la compañía, has matado cualquier posibilidad de irte a una ronda de financiación a levantar capital. Entonces, lo ideal ahí es tener mucha mano izquierda. El fondo, el mejor acuerdo, como dicen eh, en, la, en la profesión, y se suele decir, no es el que nadie... Nadie consigue lo que quieres, es decir, que tienes que llegar a un término medio. Uno tiene que ceder las dos partes para llegar a un acuerdo normalmente. Las posiciones iniciales siempre son, eh, suelen ser eh, estar más alejadas eh, y tienes que ceder. Tanto comprador, tanto fundador que, man, que se mantiene la compañía con fundador que se marca, tienen que ceder. Si no, hay, si no hay capacidad de ceder por ellos y llegar a una negociación, es muy difícil salvar la situación.
0: Uh -huh. Sí, sí, correcto. Nosotros al final hemos visto lo que dices tú también: bloqueos de 50-50. Así que lo primero que hacemos cuando llegan aquí tengan pactos socios o no, oye, si no lo tenéis, hacerlo. Y si tenéis 50-50, tener esa. Conversación complicada ahora, pero si uno dice para la izquierda, otro para la derecha, hay un bloqueo de la
1: sociedad. No, a ver, y además hay una cosa que la, yo siempre lo digo: que el mejor pacto de socios es el que guardas en un, salo, en, un, en un cajón y no sale del cajón, ¿no? Lo firmas, lo metes en el cajón y te olvidas. El problema es cuando tienes que sacar ese pacto de socios del cajón, que, que normalmente. Quizá en las fases más iniciales, más early stage, pues, eh, cuando estás empezando el proyecto que hay más estrés para intentar escalar la compañía, empezar a crear un MVP eh, que te permita luego ir a, a, a conseguir financiación un poquito más eh, sustanciosa. Y en, esos, en esas fases es, es quizá más, más complicado eh, eh, más fácil que, que tengas que a veces sacar el, el pacto de socios y lo ideal cuando sacas el pacto de socios del cajón es que esté regulado lo que, el problema, porque el problema es que saques el pacto de socios y no regulas el problema que tienes sobre la mesa y entonces no sirve para nada, ¿no? Eh, al final es mucho negociación. Yo casi siempre que lo he visto es un tema de negociación. Es muy difícil por la casuística tan inmensa y la dificultad de probar los incumplimientos muchas veces de las partes y el hecho de que si una parte no está de acuerdo con el incumplimiento que tú reclamas, te puede llevar a un tribunal, a un juez, te puede decir, bueno, pues oye, pues me demandas en un juez, te meto una demanda a ti, y, y eso obviamente también es un, es un efecto no deseado para nadie, porque incluso el fundador que se quiere quedar en la compañía y mantener el proyecto, pues no quiere estar expensas de una demanda en un juzgado, porque eso básicamente le mata cualquier posibilidad de salir a levantar capital.
0: Uh -huh. Vale, vamos a ir avanzando... Eh, un poco en el caso, digamos que la empresa va creciendo un poquito y bueno, tenemos un, un colaborador que está funcionando muy bien y que le interesa pues, unirse al proyecto. ¿Cómo podemos estructurar eso para, para que, que, poco poco, vale. que poco a poco vaya cogiendo relevancia dentro de la empresa?
1: Hay varios... Hay varias eh, maneras de hacerlo. La típica que normalmente se suele recomendar y es, es darle alguna participación un incentivo en capital que aquí en España ya sabéis que lo estructuramos 90 y, el 99% o el 95% de las startups lo hacen a través de, de phantom shares que Una phantom share, como, como bien sabes, es, eh, no te da una participación efectiva en capital, pero que sí te da un derecho económico cuando se venda la compañía a recibir el mismo precio que recibiría una acción ordinaria. ¿no? Eh, otra posibilidad, y que gusta más, y a veces es más interesante, porque también es verdad que luego tienes vas a tener luego una discusión más adelante... Sobre el tema también de cuál es la participación de las key persons en capital y cómo están incentivados y que y si están muy diluidos, porque eso también le interesa a los fondos, sobre todo los fondos early stage, cuando, bueno, pues eh, si tú entras en una ronda seria, un fondo y los inversores, los fundadores tienen un 30% del capital, están muy, muy diluidos. ¿Y eso qué hace? Que se desalineen los intereses entre capital eh, eh, y fundadores, ¿no? Porque el fundador pues eh, los huevos los tiene más a lo mejor en su salario que en su participación en capital, ¿no? Entonces, eh, la otra posibilidad es darle entrada directamente en capital el problema que tiene que hacerse eso, tiene que hacerse lo antes posible, porque si tú le regalas las participaciones, ahí puede tener un impacto fiscal en ese momento, porque ya sabes que Hacienda aquí eh, no perdona, ¿no? Y, uh -huh. y básicamente, si yo le doy participaciones que ya las hemos valorado razonablemente, hemos hecho una ronda, yo qué sé, con Business Angels y hemos valorado la compañía en 3 millones de euros. Y eh, le doy participaciones eh, para que tenga un 10% del capital, que serían 300.000 euros, pues si se las doy gratis o solo por nominal, pues eh, me van a decir que le estoy pagando un salario, se lo estoy dando por ser quien es y por el servicio que está uh -huh. prestando. Por lo tanto, eso va a tributar eh, por, in, por, 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 por el, el IRPF al tipo general. Eh, y, y, y bueno eso tiene un coste muy elevado y además pensando que es lo que llaman los fiscalistas una situación de dry income porque tú tienes un ingreso que tienes que declarar en irpf pero no tienes cash no tienes efectivo uh -huh. por lo tanto eh, pues si hablamos y si te dan 300 mil euros de digamos de en papeles y tú tienes que pagar por leer pues 100.000 euros a Hacienda o 120.000 euros a Hacienda, pues tienes que tener ese dinero, ¿no? Por lo tanto, es, es complicado. La entrada de Key Persons, cuanto antes, mejor si entran en capital, porque cuanto más baja sea la valoración, bueno, más fácil es que pueda entrar e incluso poner el dinero, idealmente poner el dinero que vale eso, ¿no? Si la compañía vale. 500.000 euros, pues a lo mejor 20.000 euros para tener un porcentaje relativamente pequeño que le tengamos dar, pues es mucho más factible, ¿no? Pero si uh -huh. la compañía ya empieza a tener valoraciones altas, es complicado hacer entrar a un, a un, a un key person en el capital, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y eso qué sería en el momento que se haga una nueva ronda?
1: En el momento que se hace una ronda, el problema es que, bueno, a ver, el para planes de Phantoms es muy habitual porque una de las cosas que quieren los inversores cuando, cuando hacen una ronda es tener incentivado a los fundadores y al equipo y, al equipo, y por eso se suele impactar la entrega de, de, de Phantom Shares. En España somos un poco cicateros, los fondos seguramente, eh, suelen los porcentajes en fases muy iniciales suelen ser alrededor del 5%. De, de planes de Phantoms en Estados Unidos es prácticamente el doble y un plan de una compañía que, que ha levantado bastante capital los planes de stock options en Estados Unidos una compañía que está en una serie F, una serie G suele tener un 30% de stock options de, de planes uh -huh. de incentivos entre entre empleados ¿no? y equipo aquí sin embargo somos bastante menos eh, generosos sí, por aquí, ahora
0: Aquí lo hemos visto sobre todo pues eh, con el caso recientemente de Flyware pues yo tengo muchos uh -huh. conocidos que eran trabajadores, primeros trabajadores de, 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 de cuando se llamaba Peer Transfer y bueno, se han llevado un buen, bolsillo, un buen bolsillo.
1: Bueno, en Estados Unidos además es que tienen otro sistema que es el restricted stock que es que les dan acciones eh, básicamente a, a nominal pero no tienen que pagar impuestos hasta que vendan la compañía. Es decir, ellos pagan impuestos sobre el valor del momento en que te dan las participaciones suele ser mucho más bajo, pagan un impuesto, pero luego el resto que es capital gain, eh, renta del capital, que todo el mundo sabe que las rentas del capital tienen un gravamen mucho más bajo que las rentas del trabajo. Es más fácil eh, fiscalizar y grabar a un trabajador que al capital, ¿no? El capital, si le metes muchos impuestos, pues se marcha y se va a otro sitio. Entonces, eh, por eso el capital es muy difícil y es muy demagógico decir que hay que subir los, las rentas del capital, los ingresos a de la renta del capital. Si haces eso, tienes el peligro de descapitalizar el país, ¿no? Porque pues, los inversores irán a otros sitios a buscar, a invertir, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, en Estados Unidos, con este sistema que tienen de restricted stock, tú te dan el, el stock y lo pagas eh, en el momento que lo recibes por el precio que vale en ese momento, ya pagas, eh, pagas como Y luego ya, eh, a partir de ese momento, ya el resto del upside, de la ganancia, eso tributará en el momento del éxito como renta al capital. Entonces, un inversor, un, un empleado de, de los primeros de cualquier compañía de estas unicornios que está saliendo a bolsa en Estados Unidos, pues hace unas barbaridades de dinero. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. Por resumir un poco, digamos que al final si estás en acciones tienes derechos y obligaciones políticas y económicas y con Share simplemente tienes las, las obligaciones económicas, Tienes, Exacto. perdón, los derechos eh, económicos.
1: Derechos económicos con la diferencia, aunque no suele ser muy, muy relevante en, en las eh, compañías, eh, en las startups, porque una startup normalmente no tiene capacidad de repartir viviendo, porque para repartir vivienda tienes que ganar dinero y generar beneficios, eh, entonces... Eh, eh, es uno de los derechos económicos que tendrías si en un eventual reparto de dividendos. si yo he visto un caso eh, de una compañía muy conocida que, que hizo una, una venta muy relevante y se repartieron varios cientos de, bueno, cien, ciento y pico millones de, de dólares en, o de euros en, en dividendo y obviamente en principio, en principio los titulares de Phantoms no tienen derecho a recibir esa parte del dividendo. Es verdad que en este reparto de dividendos se acordó se había acordado que los phantoms iban a participar y recibieron se distribuyó el dividendo una fully diluted basis y todo el mundo pudo participar de ese dividendo, pero no es lo habitual. Normalmente en los planes de phantoms no se prevé que las phantoms eh, participen de los dividendos, pero tampoco se prevé porque tampoco es un caso muy excepcional. Son casos claro. muy contados que haya que repartir un dividendo. En este caso particular fue porque una, una compañía, una startup española, pues había vendido un activo muy relevante eh, que tenía un valor importante y entonces ahí se generó un, un beneficio y un, un exceso de caja que se acordó distribuir en buena parte, distribuirlo a los accionistas y también dejaron participar los titulares de Phantoms, lo cual me parece que es una cosa pues, muy, muy justa, ¿no? en, sobre todo cuando pasan esto. ¿no? Pero fue una cosa que fue acordado eh, on a case by case basis, no estaba previsto en el plan inicialmente, el plan de Phantoms no lo preía que, que podían participar de ese reparto. Ajá. Uh -huh. Siguiendo sí,
0: avanzando con el caso, creo eh, que hemos entrado bastante en detalle. Eh, ya eh, bueno, estamos, se han incorporado los fundadores y viene un poco el, el primer socio no trabajador. Llegan esos primeros Business Angels. ¿Qué, ¿Qué cláusulas debemos tener en cuenta y qué situaciones más complicadas tú has visto en, con alguna empresa?
1: Vale, yo creo que los Business Angels, en principio, deberían tener participaciones ordinarias y básicamente lo que tienen que tener unos los derechos de información básicas. Es decir, ellos al final... Son inversores profesionales que además ayudan mucho a las compañías. Por la mayoría de ellos, o hay algunos casos muy paradigmáticos. Son gente que se involucra, se remanga y te, y te presta asesoramiento, mentoring. Eh, por lo tanto, bueno, pues eh, yo creo que son gente que, que es un estadio de financiación que no está cubierto normalmente por los fondos de, de, de capital riesgo. Por lo tanto, es un estadio de financiación necesaria, una fase intermedia. Y, y básicamente lo que creo que un business angel, lo que no se le debería dar. Y alguna vez yo recuerdo. En un congreso de Business Angels de Valencia, alguien dijo que a los Business Angels tenían que tener acciones preferentes, bla, bla, bla. Esto no, no debería darse acciones preferentes, son Business Angels es, para. Es mí.
0: lo que te iba a preguntar.
1: No. <ríe> es lo que te iba a preguntar. Yo soy totalmente opuesto a dar acciones preferentes a un Business Angels. Hay Business Angels, luego hay Business Angels que ponen, vale, claro, te pone, hay Business Angels que te ponen 20.000 euros. También el Business Angel, el ticket medio de un Business Angel en España. A ver, business Angel, ¿quién es? Porque yo también hago alguna inversión pequeñita y yo pongo uh -huh. cantidades relativamente pequeñas, ¿no? Pero, pero Business Angel yo estoy pensando en gente pues eh, profesionales que han, que han acumulado un patrimonio, eh, pues eh, quieren seguir ayudando, les gustan les gusta los proyectos emprendedores, quieren ayudar y ponen a lo mejor un ticket de 50.000 euros, ¿vale? Pues ahí eh, yo creo que, que es importante que tenga una cierta conocimiento de lo que pasa en la compañía, incluso se puede dar un puesto o bien de consejero de función del ticket que te ponga o, o de observador en el, en el consejo. Creo que son gente también que es bueno tenerla al lado. Uh -huh. Hay business angels de todo tipo, hay business angels menos sofisticados que dicen, oye, tengo el dinero y, sí, y a ver si, so, si suena la flauta y esto va bien y, y, y yo no tengo ni idea de esto y ya está. Pero los, hay, los business angels a los que yo me refiero que son eh, casos de... de de, de viejos, funda, antiguos fundadores que han hecho un éxito Pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Fundadores que, que han hecho su éxito y que luego pues, eh, tienen un patrimonio y se dedican pues, eh, a invertir también en, en startups y ayudar. Eso, eso es, merece la pena tenerlos, ¿no? Y, sí, nosotros aquí lo
0: decimos un poco como Smart Money, gente que ya vendió su, 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 su empresa, que aquí tenemos varios casos, y, sí. y, y está ayudando a emprendedores. Oye, y, pues ponen 30, 40, 50... Pues, ¿Cómo son estos tickets también en, en esas fases?
1: Bueno, hay de todo, porque yo he visto Business Angels, a ver, es que claro, el concepto de Business angel no es un concepto que tengas ahí un manual y te digas, Business Angel significa uh -huh. tal, ¿no? Entonces, Business Angel básicamente lo consideramos un profesional que pone, pone dinero, que tiene normalmente para poner dinero tienes que tener cierto patrimonio, luego también hay gente que te pone... Pues 3.000 euros, pero claro, no sé, yo, eh, le podemos llamar Business Angel o no Business Angel, pero yo creo que un Business Angel debería tener un ticket en España, por lo menos, entre poner tickets más o menos entre 25 100.000 euros, 100.000 euros muy pocos, te pondrán 100.000 euros seguramente, tenía que haber hecho mucho dinero, pero, pero bueno, una, unos tickets a, alrededor de ese, de ese tamaño y luego que se involucren y que hagan mentoring y que ayuden también a, a la compañía y otros que son profesionales de, y que pueden poner un poco de dinero, eh, pero luego que, bueno, se desvinculan y es básicamente, yo les metería uh -huh. más en la, en, en, el, en la clasificación de Friends Family and Fools, si quieres, pero o Fools o porque tienen alguna relación ¿no? eh, con, con uh -huh. la compañía, ¿no?
0: Y en cuanto un poco el órgano de la empresa, al final se suele empezar con, muchas veces, con el administrador único, aquí ya se empiezan a poner serias las cosas, ¿qué es lo mejor? Eh, ¿estructurar un consejo de administración?
1: Cuando tienes inversores, básicamente el Consejo de Administración lo que busca es un poco eh, que tengan participación los minoritarios también en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, depende un poco de la estructura del capital, ¿vale? Si el capital está muy concentrado, los fundadores pues si son dos fundadores a lo mejor puede funcionar dos administradores solidarios, si es un solo fundador y tiene el 80-90%, pues, pues quizá no tenga sentido la complicación de tener un consejo de administración y eso también lo he visto bastante de forma bastante frecuente. ¿no? En esas fases muy iniciales que haya lo que llamamos órganos de gobierno simples, que son básicamente administrador único, administradores solidarios mancomunados, es un poco más... Menos habitual porque es un, una forma de administración que requiere dos firmas simultáneas y un poco menos práctico, uh -huh. pero, pero que estos tipos de forma de administración son bastante frecuentes cuando el capital está muy concentrado en los fundadores y, y simplemente lo único que tienes que asegurar en el pacto de socios es que esta gente que te pone dinero pues que tenga algunos derechos de información y que periódicamente les vayas mandando pues los KPIs, los, eh, los eh, cuentas de pérdidas y ganancias trimestrales y este tipo de cosas. no eh, Básicamente derechos de información para estar informados, pero no, no estar... No tiene sentido... En un, en un administrador único no puede haber un observer, por ejemplo. El observer es, un, es propio de un órgano colegiado como el consejo de administración, ¿no? porque el administrador único no, no se reúne con él, no se reúne con nadie. Entonces no tiene sentido que haya un observer para ver las reuniones, porque no hay reuniones. Entonces, eh, yo creo que los consejos de administración tienen, empiezan a tener ya sentido, o bien, cuando tienes business angels que te ponen bastante dinero y,
0: uh
1: -huh. y pueden llegar a tener un 20% o un 30% por un 20 del capital, o, entonces ya puede que tenga sentido tener alguno que represente a los business angels que esté en el consejo de administración, pero si no, eh, yo creo que hasta que entra el dinero institucional de los fondos de, 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 de capital riesgo, ahí sí que ellos te piden o bien information, bueno, information right siempre, pero te piden o bien un puesto en el consejo o como mínimo un observador, ahí sí que tienes que montar un, algún tipo de consejo de administración ¿no? no tiene, para mí no tendría sentido montar un consejo de administración en que todos los administradores fueran fundadores, ¿vale? para eso yo me sigo quedando con un administrador único si todos son fundadores, es decir, tiene que haber juego, es decir, tienes que tener a alguien que no esté en el interés de los fundadores que el interés de los fundadores es uno y el interés de los inversores también es otro, ¿no? pero, pero no tiene por qué estar cien alineado, ¿no? Entonces, cuando hay intereses un poco desalineados y hay que proteger a algún minoritario, ahí puede tener sentido un consejo de administración, pero tiene que haber un porcentaje de capital disperso en inversores, uh -huh. eh, ya algo significativo, tener a alguien que, que les represente, ¿no? Uh -huh.
0: Muy claro todo. Eh, David, eh, vamos avanzando, tenemos esas métricas, ya eh, despertamos el interés de, de un fondo SID, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta fase?
1: Bueno, pues lo primero es que eh, lo más habitual es que te vayan a pedir eh, derechos preferentes, ¿no? Te van, a, te van a pedir que sean participaciones de carácter preferente. ¿Podemos y, explicar un
0: poco, ves, para la gente que no entienda qué es una participación de derecho preferente?
1: Vale, eh, básicamente son participaciones que tienen más derechos que las participaciones ordinarias, ¿no? Habría en el capital social, normalmente tenemos participaciones ordinarias y eso sería lo que tendríamos desde la fase de fundación, Friends Family... Y normalmente Business Angels lo que tendríamos son participaciones ordinarias, es decir, todas las participaciones son iguales y los derechos mm. son exactamente iguales en todas. Las participaciones preferentes ya empiezan a solicitarlas los eh, fondos eh, de inversión porque, bueno, los fondos de inversión al final no dejan de eh, ser. Eh, gestores de un dinero ajeno. ¿no? Ellos tienen unos inversores y tienen que dar cuenta a sus inversores y los inversores pues les piden, oye, estamos invirtiendo en compañías con mucho riesgo, al menos eh, mantén alguna serie de protecciones. Y como son protecciones relativamente estándares en el mercado, puedes quedar como un idiota si no has, no has, no has eh, conseguido esas protecciones y, y luego la compañía va mal. Son básicamente protecciones para el downside, ¿no? para si la compañía va mal. Si la compañía va bien, las acciones preferentes no tienen ningún valor, no exactamente mm. lo mismo que una ordinaria. Lo que vale más la es porque si la compañía va mal y básicamente son protecciones de tipo económico. Eh, uno es eh, lo que se llama el liquidation preference en, o derechos preferentes de liquidez, que este es el clásico, es decir, si se vende la compañía yo tengo derecho a recuperar mi inversión o un múltiplo de mi inversión antes que nadie. Eh, y luego, en su caso, puedo participar con mi porcentaje del resto de distribuciones que se hagan a los accionistas ordinarios. ¿no? Ese sería el. Eh, hay dos tipos de liquidation preference, el participating y el non-participating. En el non-participating, yo solo recupero el importe de mi inversión, pero luego no participo en las distribuciones a los, a, a los socios ordinarios. Y en el participating, que es más inusual, por lo menos en el sector digital, es, es muy inusual, eh, pues, eh, yo luego participo además, si tengo un 20%, primero me llevo mi liquidation preference de 5 millones y luego participo con el 20% como si fuera un accionista ordinario ¿no? y, y uh -huh. hago el double dip que le llaman, ¿no? mojo dos veces. ¿no? Este es más, eh, más, más infrecuente, pero yo creo que al final el tipo de liquidation preference que casi todo el mundo que está en, el, en este mundillo sabe que es eh, lo que le llamamos el one X non participating, el, es decir, yo recupero el importe de mi inversión, una vez una X, una vez mi inversión, y no participo en eh, las distribuciones ordinarias, eh, pues yo creo que depende también mucho estas cosas, también de valoraciones. Si tú no te crees, si tú eres inversor y no te crees de verdad mucho la valoración en la compañía, pues necesitarás más protecciones. Entonces a lo mejor en vez de darte un 1X non participating, pues pides, bueno, pues 1X participating, es decir, que yo aparte, hago el double dip, mojo dos veces. Y luego ya puedes negociar con un cap, es decir, cuando llegas a tres veces, has recuperado tu inversión dos veces, 2,5 veces o tres veces, ya no sigues cobrando, uh -huh. ya, no sigues, ya no sigues haciendo el double dip, no ya no, sigues, ya no cobras nada más. Eh, todo depende mucho de valoraciones, ¿no? pero ya sabemos y todo el mundo sabe que lo habitual en el mercado digital es este. En otros mercados, tipo más, más que, que, que hay más riesgo, como es el biotech, en biotech sí que son mucho más habituales los los liquidation preference participating o con múltiplos de, de liquidation preference, ¿no? porque es un, es un mercado muchísimo más complicado de ver una compañía digital que hace un producto un software y, y empieza a comercializarlo o haces un marketplace, eso las, eh, rápidamente se ve si aquello tracciona o no tracciona ¿no? porque puedes empezar uh -huh. a hacer el MVP empiezas a tener algunos clientes y se ve bastante rápido si esto va más o va menos y, y, sin embargo en una compañía biotech básicamente lo que estás haciendo es invertir, invertir, invertir no hay ingresos porque tienes que sacar un medicamento al mercado uh -huh. y eso es una cosa que tardas pues tardar 10 años, entonces básicamente es, es un negocio de mucho más riesgo ¿no? y ahí es, es normal que, que por eso te pidan los liquidation preferences sean más agresivos que los liquidation preferences en digital. Por eso te digo que al final lo habitual es 1X non-participating, pero oye, tiene, hay que tener en cuenta el riesgo. Entonces, si el riesgo, si tú me dices que tu compañía vale 100 millones y yo creo que vale 40... Pues, primero, lo normal es que no entre, pero si quiero entrar, te diré, bueno, pues entraría, pero siempre que me des, entonces, tres veces, mi preference porque aquí nadie está, ningún fondo está para, para recuperar su inversión, obviamente. Eso no, con eso no ganan dinero, no es recuperar la inversión, el target, ¿no? El, el target de un fondo es eh, conseguir unas tasas internas de retorno, pues, por encima del 15%, 20% anual, ¿no? Entonces, eh, si no lo consiguen, eh, pues, eh, no pueden dar los retornos esperados de sus inversores, ¿no? Entonces, este es el primer, el primer derecho preferente, el, el primer derecho preferente que tienen las participaciones preferentes, el liquidation preference, y que es básicamente esto que decía, una protección cuando se vende la compañía para recuperar antes tu inversión. Y el segundo son los derechos preferentes de los eh, derechos de antidilución. Eh, los derechos de antidilución, estos eh, eh, lo que buscan es que en caso de que haya una ronda de financiación por un post-money, por un, un pre-money inferior al, 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 a la valoración que yo, a la que yo entré, pues que me compenses de alguna manera. Si tú, por ejemplo, entraste a una valoración de, de 50 millones de euros y tienes uh -huh. un 10%, tu participación vale teóricamente 5 millones de euros. ¿no? Eh, pero si, si luego haces una ronda uh, y el premoni son 25 millones, tu valoración en vez de 5 millones sobre el papel son 2,5. Tienes un 10% de una cosa que ahora vale 2,5. Entonces digo, oye, eh, he perdido 2,5 millones de euros de valoración, me tienes que compensar de alguna manera. ¿Cómo se compensa? Pues entregándome acciones gratuitas para que yo recupere, tenga más participación de esa cosa uh -huh. que vale 25 millones, y hay varios tipos y hay varias fórmulas distintas que, que, de cómo se cómo se hace esa recuperación. ¿no? Eh, entonces, este derecho de, de antidilución, yo es un derecho que intento, eh, cuando voy por compañía, intento no darlo en las fases antes de la serie A. En la serie A me parece que ya es relativamente frecuente, y una serie SEED, Prefer, que leamos, ya que, que hay inversores institucionales que entran si prefer, yo veo razonable que te pidan liquidation preference. El antidilución, que a mí es un, es un derecho muy, muy dilutivo, porque básicamente cuando tú le entregas participaciones al, al, al fondo al, a, que tiene estos derechos de antidilución, esa, esa recuperación, esa relución que tiene el fondo es a costa del resto de socios que, ordinarios. ¿no? No. Ellos, ellos tienen menos participación y este aquel el tenía un 10 y ahora pasa a tener un 20 y aquellos tenían un 90, pasan a tener un 80. Por lo tanto, son, son cláusulas muy, muy dilutivas para los eh, socios, el resto de socios de la sociedad y yo estas cláusulas intento no darlas antes de, la, de una serie A ya con cara y ojos y con un tío que ponga un cheque relevante y ahí, bueno, yo creo que es más o menos práctica de mercado que se dé.
0: Oye, ¿qué situaciones más complicadas te has visto tú en estas fases o, o más surrealistas te has encontrado?
1: Bueno, hay, hay de todo porque también hay otras cosas que te encuentras. Sabéis que una de las, no, no hemos comentado, pero una de las maneras también de invertir en, en las compañías cuando no quieres eh, tener una discusión sobre uno de los temas clave, que es la valoración, ¿no? obviamente los fundadores tienen una valoración en la cabeza que suele ser mucho más alta que la de los fondos, pues es el, eh, la, la, la captación de dinero vía convertible notes o préstamos mm. convertibles. ¿no? Entonces, en estos préstamos convertibles eh, hay gente que no, que no tiene en cuenta que cuando el inversor entra en la compañía, eh, esos préstamos convertibles, él los va a considerar que están dentro del capital, es decir, como si se hubieran convertido en capital. Eh, esto, esto la razón es muy sencilla, ¿no? porque si yo eh, quiero meter 2 millones de euros en una compañía que vale 8 millones de euros, eh, yo tengo que tener un 20%, 2 sobre 10, ¿no? y si esa matemática que yo digo es la matemática del inversor, si esa matemática no sale, eh, al inversor le has colado algo y, y le ha entrado, le has metido los convertibles. ¿no? Entonces, los convertibles eh, tienen que converti estar convertidos antes de la ronda y, por lo tanto, diluyen solo a los accionistas previos. ¿no? Entonces, es fundamental que los convertibles se tienen, que, se tienen que, que tener en cuenta a la hora de calcular lo que se llama el capital fully diluted, que ya sabéis que el capital fully diluted es el capital social-legal, más uh -huh. todas las stock options que haya, phantom shares y también cualquier instrumento, cualquier cosa que se pueda convertir en participaciones sociales como pasa con los convertibles. Por lo tanto, yo tengo que hacer el ejercicio de convertir los convertibles antes y luego dar entrada al inversor para que el inversor pueda, los, dentro de los 8 millones están los convertibles. ¿no? Y entonces esto sí que lo he visto, que yo creo que ahora menos, pero sí que lo he visto eh, hace años que, que mucha gente no tenía en cuenta esto y he visto inversores que se han comido dilución y no entiendo muy bien por qué, o por falta de sofisticación o lo que sea, porque eh, no han, eh, no han eh, considerado a los convertibles eh, como capital full y de lute. Porque a, para, para hacer eso hay que saber convertir un convertible antes, ¿no? Porque un convertible normalmente sabéis que va con un descuento o con un cap. Uh -huh. eh, es decir,
0: ponemos en situación, oye, va, voy a una ronda de 2 millones, como tú entras eh, X meses antes, te doy un descuento sobre esa valoración.
1: Sí, lo que hace es normalmente dar un descuento, que es el, el, el estándar, más o menos, yo diría que es el 20%, sobre el precio de la ronda. Es decir, si la ronda entra, eh, el inversor de la ronda entra a 100 euros y tú tienes un 20%, tú conviertes tu préstamo a 80 euros. Es que por cada 80 euros de préstamo me das una participación, mientras que el, el inversor de la ronda tiene que vender 100 euros en capital para conseguir una mm. participación. Por lo tanto, tú entras, tú entras más, más barato. ¿no? Pero es verdad que... que a la hora de saber el precio de esos 100 euros que tiene que pagar el inversor, tengo que saber, porque esos 100 euros salen de dividir el premoni por, uh -huh. por el capital Fulia Lute. Por lo tanto, tengo que saber cuántas acciones tengo que dar al inversor, prefer al, al inversor de convertible para que tenga este 20% de descuento y yo pueda sacar estos 100 euros de precio. Lo cual es un cálculo relativamente sencillo, es una puñetera regla de tres al final de cuentas, pero, pero es un cálculo relativamente sencillo, pero hay gente que hasta hace poco no lo sabía hacer. Y entonces pasaba que, bueno, como no sé cómo se convierte, pues claro, yo para sacar los 100 euros tengo que saber... Eh, cuántas acciones responde el convertible, pero saber cuántas acciones le corresponde al convertible, para eso tengo que saber eh, cuánto es el precio de la ronda. Por lo tanto, al final lo que nos encontrábamos es que eh, yo me encontraba con, con, con gente que hacía rondas y que solo lo dividían por el capital legal o como mucho por las phantoms, que eso es fácil de calcular, por eso son, uh -huh. son peras, eh, pero el, el convertible eran manzanas, entonces no podía sumar peras con manzanas, pero el convertible no te, no, no te dice el convertible cuántas participaciones tenías que hacer, porque eso está en función del precio de la ronda. Eh, entonces, bueno, ahora yo creo que ya casi siempre se hace, pero eso ha pasado, lo que ha, lo que ha dado lugar es que a inversores han entrado y ese convertible en vez de... en vez de eh, no, no funciona la matemática del inversor que te decía de yo meto dos millones en una compañía que vale 8, tengo un 20%, 2 sobre 10, y como los convertibles me diluyen a mí, pues en vez de tener un 20, tengo un 15%, un 17%. Uh -huh. Y sin embargo, se acepta. También es verdad que todo depende de valoración. ¿eh? Oye, si yo digo que la compañía vale 8 millones, pero estoy pensando que vale 12, pues oye, tampoco me da igual si me han aceptado 8, pero yo pienso que 12, todo es muy generis en todo esto, ¿eh? yo puedo entender uh -huh. que haya inversores que digan, bueno, no me importa haber perdido 3 puntos de dilución, porque para mí esta compañía vale más si he negocio un precio muy bueno y, y no me afecta tanto. ¿no? Uh -huh.
0: Oye, tenemos, como dices tú, varios convertibles, llega el momento de cerrar esa, esa ronda, ¿cómo se estructura eso a, a los socios que están entre una ronda y otra?
1: Eh, ¿Los socios entre una ronda y otra ¿a qué te refieres?
0: Con las convertibles, por ejemplo, hemos cerrado una primera fase de pre-seed, ahora ya vamos a Bien. una ronda, una ronda eh, SITCON, ya la tenemos y, y se han unido varios eh, convertibles en, en, el, en el momento. Oye, ¿cómo hacemos tú eso para, para meterlos en el capital? Claro, porque ellos han tenido un descuento, ¿cómo se suele estructurar todo esto?
1: Bueno, ellos entrarían eh, cuando haces la ronda sit si ellos hicieron los convertibles antes de la ronda seed, pues la ronda SIT depende de, a ver, depende porque no todos los convertibles, a mí me gusta seguir un poco el sistema americano y yo, yo he visto convertibles que dicen convierten cuando la compañía haga una ronda de financiación. ¿Qué es una ronda de financiación? Yo me voy a la ley, la uh -huh. ley de sociedades de capital, que es la ley básica que regula el funcionamiento de las sociedades, y no encuentro la palabra ronda de financiación en ningún sitio. Una ronda de financiación no, no, es un, no es una palabra legal, técnica. no Todos sabemos lo que es una ronda de financiación, pero no, es una, no está definido. ¿no? Entonces, ronda de financiación, que es el trigger, lo que determina la obligación de convertir, eso hay que definirlo. Y definir lo que es es una ampliación de capital. ¿vale? Es una ampliación de capital. Y a la hora de definir la ampliación de capital, también tienes que definir oye qué importe. ¿no? Porque eh, si no podrías hacer que un convertible... Eh, de 500.000 euros, te haces una ronda de financiación, valoras la compañía en, yo que sé, en, en 500 millones de euros, emites una sola acción con una valoración brutal y les haces entrar con un 20% sobre, ese, de, sobre esa participación que a lo mejor cuesta 10.000 euros. Les haces entrar por 800, pero es que te has inventado la valoración. Entonces, hay que, hay que de alguna manera, eso, obviamente eso sería, seguramente sería un fraude, pero... pero pero hay que, hay que cualificar la ronda de financiación. A mí me gusta los convertibles, establecer que la ronda de financiación tiene que ser cualificada, es decir, cumplir unos determinados requisitos. Si son fases muy early stage, puede ser pues, una ronda de financiación que alguien ponga un millón de euros. Y a ser posible que ese dinero lo ponga un externo, porque ya sabes lo que pasa a veces cuando los internos van poniendo capital en la compañía y que hace el fondo el fondo al final, luego a sus limited partners le dice mira, total value, el total value de mi cartera vale no sé, eh, WeWork, 40.000 millones, pero claro, WeWork, 40.000 millones, a base de que, de que SoftBank iba, iba aumentando el precio porque cada ronda lo, lo valoraba más alto, pero no había un tercero independiente que validara esos importes, ¿no? Entonces es importante, creo que, que ese dinero también venga de, de alguien de fuera, o una parte sustancial de ese dinero uh -huh. que venga de alguien de fuera, de modo que eso te sirva de validación claro. de que el ya precio son... de la ronda va a ser un precio de la ronda, la valoración pre-money va a ser una valoración pre-money justa, ¿no?
0: A ver, Te has puesto de acuerdo en otro, o no haces lo que tú crees, simplemente.
1: Mm, claro. Entonces, eh, los convertibles convertirían en una ronda SIT. Si esa ronda SIT tuviera los requisitos para ser considerada ronda SIT cualificada, una ronda de financiación cualificada, se levantara un determinado importe de capital. Y si no, lo que tiene normalmente el convertible es la opción. Oye, pues convierto si me apetece. Y si no me apetece, sigo en la compañía. ¿no? Uh -huh.
0: Oye, ahora ya nos hacemos grandes. Empieza el juego divertido. Llegan esas rondas Serie A. Unas cosas que también vemos antes de entrar en eso, muchas veces, eh, sobre todo últimamente, se están viendo como en lugar de la posesión de que las acciones de la compañía las tenga, por ejemplo, un socio fundador, lo tiene a través de otra sociedad eh, patrimonial. Eh, es decir, las, las acciones son, acción son las tiene una sociedad que el 100% es de uno de los socios.
1: Mm.
0: Eh, ¿Cómo se estructura esto y cómo se ve? Esta estructura de cara a rondas grandes
1: Bueno, en principio Si la sociedad patrimonial es una sociedad patrimonial De verdad no tiene que tener ningún problema Es decir, una sociedad patrimonial que tiene sustancia Tiene empleados tiene, eh, Realiza tiene, tiene medios materiales Para es una sociedad holding que hace inversiones y tal, eso no tiene problema. No es, la, no es la, el, el caso habitual, mucha gente pone una sociedad patrimonial simplemente para ahorrarse impuestos. Eso puede dar problemas luego en impuestos, porque eh, Hacienda, si la sociedad es una sociedad puramente pantalla, te la puede transparentar, entonces esa sociedad recibe dinero, que no suele ser tan problemático uh -huh. en el tema de la, de la venta de la compañía, porque la venta de la compañía, si tú eres un inversor de... Un inversor, eh, estás como inversor, con el gorro de inversor, porque puedes tener dos gorros, el gorro de inversor y el gorro de trabajador, ¿no? Pero si estás con el gorro de inversor y que no tiene que haber ningún problema si tú eres, en, que seas fundador de la compañía, pues tú tienes también tu gorro de inversor, porque tienes tu participación. Entonces, eh, tributas como como renta del capital y los tipos de tributación de renta del capital tampoco son muy diferentes del impuesto de sociedades que tributarías en la compañía. ¿no? El, problema, uh -huh. el problema pasa, y esto sí que lo he visto muchas veces, cuando tú eres, eh, utilizas esa patrimonial para prestar servicios y tú eres el consejero delegado y en vez de prestar servicios como tú, persona física, utilizas uh -huh. una patrimonial que es una pura pantalla. Eso es un cristo, porque eso, eso sí que plantea muchos problemas. porque Yo
0: Lo que he visto es más para para una hipotética venta. Es decir, oye, eh, mm. cuando se haga la venta de la compañía, en lugar de por eso para tributar menos, eh, se, mm. se están, últimamente lo hemos visto aquí muchas veces.
1: Bueno, está porque está la exención esa que sabes del 5%. Si tienes un 5% de, del capital de una compañía, en principio no tributas. Yo no soy experto en, en, en fiscalidad, esto mm. como, como disclaimer general. ¿eh? Yo conozco mm. más o menos porque lo veo, pero eso normalmente lo llevan otros compañeros míos que llevan los temas fiscales. Pero, bueno, el problema que puede haber allí es que si te consideran que se simplemente era una patrimonial que lo único que haces es para eludir el pago de impuestos, porque si tú tuvieras esa participación a título personal y vendes la compañía, tributarías, pues entre, creo que está entre el 23, 27, 21, 27% de, de capital gain, de, de renta del capital, entonces uh -huh. si tú esa, esa patrimonial tienes un 5% y tributas cero, pues ahí a lo mejor Hacienda te dice, oye, es que esto es una pura pantalla. Usted tiene que tributar el 23%, el 24, el 25, lo que te toque de esa venta, ¿no?
0: Vale. Oye, y ya hemos avanzado, estamos con, con los mayores ya. ¿Qué, qué tipo de negociaciones eh, has visto tú? ¿Qué tiene que tener en cuenta un emprendedor en, en estas rondas ya más grandes?
1: Bueno, lo primero que tiene que pensar, va a tener que negociar un term sheet, obviamente, y lo primero que tiene que tener en cuenta es la valoración, ¿no? Y eso es un tema ya muy de negocio, ya es un tema que los abogados de aquí no solemos entrar demasiado, ¿no? Pero lo primero, lo primero que, que se tiene que poner de acuerdo es la, la valoración premoni de la compañía a la que va a entrar el, el, el inversor institucional, porque eso depende de la dilución, ¿no? Uh -huh. Al final yo siempre digo que la, la financiación de equity es la más cara, ¿no? Que hay para que... porque tú si... Si tú creas una compañía y te has tenido que financiar con financiación bancaria y esa compañía la vendes luego a mil millones de euros y tú tienes el 100% porque te has financiado con financiación bancaria, tú te llevas mil millones. Pero si tienes un 5% porque has tenido que levantar vía capital, al final tú de los mil millones solo ves 50. ¿no? Entonces, es la financiación que al final puede salir más cara cuando la cosa sale bien. ¿no? Pero el problema que tienes... Estas compañías es que no pueden acceder a financiación bancaria, pues porque no, no tienen capacidad de repagar. Un, un banco te presta dinero si lo puedes repagar y no lo puedes repagar, pues uh -huh. obviamente no te lo va a prestar. ¿no? Entonces, el, el, el tema es que tienes que ir a, a inversor institucional y darles parte del capital. Y entonces ahí es donde está la discusión de qué dilución me voy a, me voy a, voy a asumir. no Porque eso y eso depende básicamente del, del precio de, de, del premoni que, que pactes. Entonces. Eh, normalmente la rule of thumb, que se dice la regla así, digamos, de andar por casa, es que normalmente en cada ronda te sueles diluir un 20%, alrededor de un 20%. ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, si, si tú quieres levantar una ronda serie B y quieres levantar 20 millones de euros, pues normalmente pues, el, la evaluación tendría que ser alrededor de 80 millones para diluirte efectivamente ese, ese 20%. ¿no? Entonces, una vez determinado el tema de la... De la valoración, que ya te digo que es un tema que los abogados aquí no, no solemos entrar, es un tema de analistas y de lista de los fondos y, y compañía, pues luego ya tienes que ir discutiendo los distintos temas de, del termsheet. ¿no? Y básicamente lo que quiere un inversor es eh, derechos de información, eh, derechos, lo que llaman las, eh, los Protective Covenants, los Protective Covenants o Protective Provisions son eh, ac, eh, determinadas. Eh, cláusulas que protegen su inversión en el sentido de que ellos tienen ciertos derechos de veto sobre determinadas materias que pueden afectar a sus a, la, a su inversión. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la toma de, de decisiones relevantes a nivel, tanto a nivel de junta como a nivel de órgano de administración, de consejo de administración. Ellos pueden tener derecho a vetar determinadas decisiones, que ahí lo que nunca debe entrar son las decisiones del día a día. El day to day siempre tiene que tener la capacidad de la compañía, el CEO de llevarlo. Estamos hablando de cosas que escapan un poco del day to day, ¿no? Que escapan fuera. Por ejemplo. Al final, si un tío te pone un cheque de 20 millones de, de euros, lo que no tiene sentido es que tú puedas luego contratar a tu hermano y pagarle 500.000 euros. O subirte el sueldo y ponerte 300.000. estás haciéndolo con su dinero. Entonces, ahí ellos tienen que tener un derecho a decir algo. ¿no? Entonces, uh -huh. todo ese tipo de protective provisions, que más o menos los listados son relativamente estándares. Cuando hablamos de junta, a nivel de junta, pues son cosas de modificaciones estructurales, fusionar la compañía, hacer ampliaciones de capital, cambiar los estatutos. Son cosas que normalmente no son cosas que haces... A di de diario. Y cuando hablamos de consejo de administración, pues son temas como endeudar la compañía por encima de determinados límites, eh, pagar sueldos por encima de determinados límites. Eh, eh, hipotecar o pignorar los activos de la compañía, cosas de este tipo, fuera del curso ordinario del negocio, ¿no? Porque eh, también puede haber que a veces que tengas que dar avales o lo que sea, porque lo necesitas para llevar a cabo determinadas actuaciones del curso ordinario del negocio, eso no debería estar restringido. ¿no? Pero básicamente lo que se trata es un derecho de veto. Y a mí los derechos de veto me gusta estructurarlos como derechos de veto como tales, ¿no? ¿No? Porque a veces lo que he visto es, eh, dices, bueno, el inversor tiene un 20% del capital, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que eh, para tomar estos acuerdos, estas materias reservadas, se tenga que tomar por más del 80%, porque de esta manera le das el derecho al inversor, al inversor de serie A, le das el derecho a eh, que tenga una capacidad de decir, pero el problema de esa estructura de mayorías cualificadas, eh, subir la mayoría, es que te puedes meter puedes puedes complicar la adopción de decisiones porque lo único que tienes que darle es un derecho de veto. Es decir, yo puedo decir que no, pero la, la decisión se toma por el 50%, más del 50%. Entonces, lo que tiene que ser es que dentro de ese 50% esté el 20% este. Porque si tú, el, el, el inversor con el 20% está de acuerdo con tomar la decisión y luego tenemos otro 40% que está de acuerdo, pero tenemos un 40% que no... No uh -huh. se puede tomar la decisión, porque hemos puesto el, 80, el 81%. No se puede tomar la decisión. Por lo tanto, lo importante es estructurarlos. O sea, a mí me gusta, como lo hacen los ingleses y los americanos, como veto rights, derechos de veto. No eh, subir las mayorías, porque claro. eso lo que hace es complicar la toma de decisiones. Y das Ponerlo derecho claro, de veto a, a mucha más gente. Das derecho de veto a mucha más gente, porque aunque el inversor está de acuerdo en tomar esa decisión con su 20% y tú tienes asegurado otro 31%, no se puede tomar aún así porque necesitamos llegar al 80%. Entonces, estás dando derechos de veto a otros más, más, aparte del inversor. Entonces, eh, igual, esto lo mismo en el consejo de administración, que el consejo de administración suele votarse no por porcentaje, sino por cabezas. Entonces, si hay cinco consejeros, pues hay dos consejeros de inversores pues, que tengan que votar Pues lo ideal, lo ideal, lo ideal. Pero esto ya en una serie es difícil. Lo ideal uh -huh. es tener tres consejeros de inversores o un, un número más significativo de consejeros de inversores porque en esos casos lo que yo suelo pedir es, si hay tres consejeros de inversores, no quiero que nadie tenga derecho de veto per se. Y lo que pido es que para aprobar el acuerdo tengan que votar dos de tres. Porque si pido que todos lo tengan que votar a favor, estoy dándoles derecho de veto a los tres. Si pido sí. dos de tres, ninguno de ellos per se tiene derecho, derecho de veto. El problema es cuando solo tienes uno, que ahí no tienes más. No hay mucha salida, si hay un consejo de inversión, pues <risa> lo tiene que tener él. Y cuando hay dos, porque claro, cuando hay dos... Normalmente nadie quiere decir, oye, pues eh, solo uno de los dos. Pues ahí es una lucha que, no, que es complicada. Aquí
0: vemos claramente la importancia de tener un, un buen abogado, porque eh, muy, pocos inver... muy pocos emprendedores que se hayan visto, si no se han visto con esta situación anteriormente, van a saber estas cosas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro, hay una cosa que es verdad: que los abogados al final tenemos una. Una ventaja que, es que tenemos mucha más experiencia. El fundador esto lo ha hecho lo hace una vez o lo ha hecho dos veces y nosotros uh -huh. lo hemos hecho montones de veces, ¿no? Entonces, la experiencia también te, eh, es un grado y te ayuda a ver cosas que, a lo mejor, incluso yo mismo, en el hace, hace ocho años hacía cosas que ahora ya no haría, ¿no? Eh, todo el mundo aprende con la experiencia y entonces por eso es fundamental haberlo visto de todos los colores, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, también hemos visto el típico caso que hay un acuerdo entre dos partes y llegan los abogados y, y, y se acaba rompiendo y saltando.
1: Sí, sí, hay veces... Eh, a ver, nosotros los abogados solemos decir casi siempre un latiguillo que decimos somos prodil, todos prodil, ¿no? A nadie le interesa, de hecho, un abogado lo que le interesa es cerrar un deal porque eh, normalmente es muy complicado eh, cobrarle eh, la, la minuta al, al cliente cuando el deal se ha caído, ¿no? Es más complicado, ¿no? Entonces tienes que hacer un descuento, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, para todos es mejor cerrar el deal. Pero sí que es verdad que, que hay abogados más complicados y hay otros abogados menos complicados. Eso es fundamental de un abogado, es que sea un abogado pro deal, que, que, que no ponga palos en la rueda, ni, ni, ni simplemente y desgraciadamente la profesión pasa en todas las profesiones, pero en la profesión hay gente que le gusta ponerse medallas y entonces a veces estás discutiendo cosas que no deberías discutir. no Es decir, tienes que centrarte en los puntos, lo que es fundamental es que tu abogado sepa centrarse en los puntos de verdad esenciales. Y hay cosas que, oye, mira, yo lo diría de otra manera pero oye, ¿me molesta? No me molesta. Si no te molesta, no es crítico para tu cliente, no uh -huh. hagas una guerra con esos temas. Es decir, eh, si puedes intentar cambiarlo, pero si el otro abogado sigue empeñado porque, bueno, pues porque le gusta decirlo de esta manera, aunque a mí me pasa una cosa que yo, yo llevo 22 años trabajando en inglés ¿no? y yo pues con esas 22 años de trabajar en inglés, he cogido todos los típicos giros, latiguillos de los contratos y, y escribo escribo mi inglés a la hora de escribirlo. Pues es muy el estilo, porque yo una cosa que siempre digo a, las, a la gente de mi equipo es que quiero que cuando alguien envía un contrato escrito por, por nosotros, que además somos una firma inglesa, que no pueda decir que esto lo ha escrito un abogado eh, que, piensa, eh, que piensa en otro idioma. Es decir, que parezca que lo haya escrito un abogado que piensa en yo, inglés. Yo, por ejemplo, una.
0: creo que lo habéis visto en tu Twitter, eh, que explicas un poco la diferencia entre en, en, en un pequeño término que, que haya
1: un y o un O. sí 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 y eso es un caso real y bueno eso ya es un tema de, 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 técnica, legisla, de, de técnica de redacción no pero un i y, y entre la diferencia de un y uno puede pasar como en este caso que yo explicaba que era un caso de un, un fondo de una demanda unos fondos de private equity eh, en Estados Unidos les cayó una demanda de 10 mil millones de dólares porque en vez de poner un O, que es lo que debería decir, y que lo que, lógicamente, cualquiera que se leía esa cláusula entendía que esto tenía que ser un O, pero ponía un I. Y eso te cambiaba totalmente el sentido de la cláusula. ¿no? Y eso uh -huh. le sirvió de excusa a, los, a, a determinados acreedores de una compañía de Cesar's Palace para poner una demanda de 10.000 millones de dólares. Uh
0: -huh. Oye, eh, continuando un poco, yo, corrígeme, no, si no, yo, de temas legales en lo que menos controlo, eh, cuando en rondas grandes eh, algunos fondos meten una, una cláusula de vesting para los propios fundadores, es decir, tú has llegado hasta aquí con un tanto por ciento y ahora te lo tienes que volver a, a ganar. ¿Esto pasa? ¿Es correcto?
1: Pasa, pasa y aquí el tema está en luchar, es eh, decir, oye, ¿desde cuánto tiempo lleva el fundador aquí eh, trabajando en esta compañía? y cuánto ya se merece que ya esté, digamos, vesteado, ¿no? que es este palabra que utilizamos eh, la jerga, ¿no? que ya esté consolidado y que no se lo puedan reclamar. ¿no? Eh, lo que a mí no me parece justo es que cada ronda al, al fundador le hagan otra vez un vesting de tres, cuatro años de todas sus participaciones. Eso no me parece justo porque, oye, lleva aquí trabajando ocho, siete, seis, siete años. Oye, algo, algo, tiene que, algo tiene que haber ya consolidado. ¿no? Yo puedo entender, obviamente, este tema es un tema muy, muy, muy sensible para los inversores, ¿no? porque en fases early stage es súper sensible. En fases ya tipo más growth, más compañías ya que, que ya han levantado más capital, a lo mejor no dependen tantísimo ya de la figura del, del emprendedor. ¿no? Pero el, el fundador al principio sí que es súper clave y súper crítico. Si se va al fundador, la compañía desaparece normalmente. ¿no? Entonces, ahí sí que es importante para los inversores asegurarse de que el fundador no se vaya a ir y por eso le ponen los vestings ¿no? Eh, es decir, de, tú tienes tu capital que lo has invertido cuando, cuando montaste la sociedad y tienes eh, pues el porcentaje que sea y lo que hago es ponerte que tienes que estar cuatro años en la compañía, te, te obligo a estar cuatro, tres, cuatro años en la compañía. El, el estilo americano de vesting americano suele ser cuatro años, ¿no? Eh, con un clip de un año, que el clip significa que eh, en el primer año si tú te marchas en el mes 7, lo pierdes todo. Si te, es decir, para consolidar el 25%, que sería en el primer año, si fuera un besting de 4, tienes que estar como mínimo un año. ¿no? También pasa uh -huh. cuando das stock options o phantom shares, que pongas un clic de un año. Es decir, oye, yo te voy dando stock options mes a mes, eh, pues son 4 años, son 48 meses, pues una 48 aparte de tus stock options la vas haciendo mes a mes, pero hasta que no pase el primer año. No te llevas nada. Es decir, te vas en el mes 11, lo pierdes todo. Tienes que estar como 1 al 12 y en el 12 te llevas 12,48 a partes, el 25%. Uh -huh. Pero esto es, esto es crítico en las fases muy early stage y, y luego ya depende. El problema aquí en España también es que las compañías, pues eh, no hay tanto capital accesible y las compañías siguen levantando rondas, a veces eh, bueno, muy, muy pequeñitas y a veces tienes emprendedores que están 8 o 9 años con el proyecto y han levantado solo 4 o 5 millones, ¿no? Y, y luego llega un inversor, otro inversor y como el proyecto aún se ve como muy fase, muy, muy inmaduro, pues te vuelve a pedir otra vez un vesting de 3 años, 4 años. Y aquí es lo que tienes que negociar, es, vale, eh, yo, acepto, yo acepto que tenga que estar un tiempo y que estás invirtiendo porque estoy yo pero no me pidas que el 100% de mis participaciones otra vez pasen a Vesting. Y si me voy, si me voy pues, pues no, no pierda el 100%, por lo menos que mantenga pues, el 50%, el 40%, lo que puedas negociar ahí. Y luego ya en fases más growth, pues lo razonable sería que lo que estuviera sujeto a Vesting fuera un porcentaje ya relativamente pequeño. No uh -huh. eh, no, no volverle a sujetar todo a Vesting, porque al final es que nunca sales, eh, cada vez que levantas ronda de financiación, otra vez cuatro años de permanencia. Eh, bueno... Yo creo que ya en compañías mucho más maduras y más establecidas, la figura del CEO es importante, pero ya no es tan tan, tan absolutamente crítica como las fases early stage. ¿no?
0: Al final también una situación que nos podemos encontrar en estas fases, oye, ese equipo fundador, eh, la empresa ha ido creciendo, pero igual eh, alguien del equipo fundador mm, no ha crecido lo que la empresa necesita y tiene que hacer un, un paso al lado y dejar poner desde un nuevo CTO a un nuevo CEO eh, el puesto que sea. ¿Cómo, ¿Cómo podemos estructurar esto o facilitar estas cosas?
1: Vale, eh, el tema, lo que es importante es que si es un fundador, eh, bueno, si el fundador se desvincula de la compañía, el problema tienes, tienes un problema de dilución del equipo fundador, ¿no? Porque, porque si es una persona que tiene un 15% de la compañía, pues el, el equipo fundador, si este se desvincula, pues queda como... Bueno, pues tienes un 15% de capital ahí colgado de una persona que ya se ha desvinculado de la compañía. Y eso lo ideal es que lo recuperen de alguna manera los fundadores, que normalmente el problema es que no tienes dinero. Yo tuve un caso hace, hace el año pasado, que tenía este mismo caso, había uno de los fundadores quería marcharse. Quería marcharse por, unos, por motivos personales de la compañía, y eh, sí, la compañía estaba en fase de levantar una ronda de capital relevante. Y el fundador, pues, eh, bueno, pues eh, por temas personales quería marchar, pero, pero fue bastante fair, fue bastante justo. Y no, a pesar de que la valoración de la compañía era bastante, bastante significativa aceptó vender su participación por un importe bastante más bajo. ¿no? La idea inicial era que el, el otro fundador se lo comprara, pero aún así, aunque fuera un importe bastante más bajo, no importe muy relevante. Yo hablaba con el fundador y decía, pero tú cómo lo vas a comprar esto, tú tienes capacidad económica para pagar esto, estamos hablando de, de bastante dinero. ¿no? Entonces, eh, yo, lo que le, yo lo que propuse era siempre y cuando los inversores estaban de acuerdo los de la ronda, es que parte del dinero de la ronda se destinara a que la propia compañía le recomprara la participación. vale uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, los inversores estuvieron de acuerdo porque también en el fondo ganan algo. Imagínate una compañía, imagínate una compañía la recompra de participaciones puede ser eh, positiva para los inversores o negativa. Todo depende del precio de recompra. Si tú tienes una compañía que vale eh, 100 millones de euros, un 10% de esa compañía, Vale eh, 10 millones ¿no? Si yo tengo que recomprar esos 10 millones Y lo recompro, eh, y lo recompro esos 10, Ese 10% lo recompro a 10 millones El resto de inversores Siguen teniendo el 90% De una cosa que el, antes le valía 90 millones Tienen ahora el 100% de una cosa que vale 90 millones Es decir, no han perdido valor, no han perdido valor. Si yo compro, sin embargo eso, Ese 10% en vez de por 10 millones Que es su valor real Lo compro por un millón ¿Qué pasa aquí? Pues que el resto de accionistas tienen el 100%, el 100% de una cosa que vale ahora 99 millones, porque antes valía 100, yo he sacado un millón de la compañía, la compañía vale 99, tienes el 100%, el 100 de una cosa que vale 99, cuando antes tenías el 90% de una cosa que eh, valía 100 millones, por lo tanto tenías 90 millones. ¿Qué ha pasado con esto? Cuando tú negocias la salida y el precio es más bajo que el valor de la compañía, todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Entonces, es una buena operación para los inversores. El problema sería si lo compraras por 20 millones. Porque si compras el 10% de la compañía que vale 100, pues vale 10 millones. y si lo compras por 20, ¿qué pasa? Que el 90% restante, que ahora será el 100%, en vez de ser un 90% que valía 90 millones, ahora será el 100% sobre 80 millones. Se habían perdido dinero. Pero si compras por debajo, es bueno para todos. Entonces, esa es una, una solución relativamente buena y... Y que puedes vender a los inversores porque los inversores, si el precio es bueno, ganan. Su participación vale más. Porque has quitado una participación pagando menos de lo que valía, por lo tanto, su participación vale más. Entonces, esta es la, esta es la solución que yo creo que es mejor y la que he visto yo mmm, más veces eh, utilizar más veces. Claro, depende todo del precio. ¿eh? Yo te digo, cuando estamos hablando de precios relevantes, es, es prácticamente imposible conseguir que... Que el, el, el fundador, el otro fundador, los otros fundadores se lo recompren. Entonces, si son precios más, más eh, razonables, sí que puede hacerse así, pero si no, pues la manera de hacerlo es esto. Y luego, obviamente, como al final esa salida del 10% pues hace que todo el mundo eh, aumente su participación en el capital... Eh, pues bueno, tiene un efecto más, más neutro, independientemente de que luego eh, pues tengas que también aprobar a lo mejor un plan de incentivos adicional para, para el founder que sigue en la compañía o los founders que siguen la compañía, porque, porque bueno, cada ronda, obviamente, en cada ronda los fundadores se van diluyendo, ¿no? Entonces la única manera de alinearles con los intereses del capital es. Incentivarles con, con algo parecido al capital Phantom shares, stock options Lo que sea, ¿no? que eso se suele pactar en cada ronda ¿no? En cada ronda sueles incrementar el pool de phantoms Para entregar más phantoms a los fundadores Y mantenerles alineados con el equipo Con, el, con, el, con los inversores ¿no?
0: Este es en el caso que Un fundador se quiera ir Pero en el caso de que oye, tu CEO ya no vales Para llevar a, a la compañía Al siguiente stage ¿cómo, ¿Cómo se hace esta estructuración De meter un nuevo CEO eh, ¿cómo se, ¿Qué se tiene que tener en cuenta a la hora de, de poner en, en los pactos?
1: Bueno, eh, a ver, eh, es una situación que ha pasado no, no, no tan frecuentemente quizá en España, porque, porque en España al final las compañías aún son bastante early stage. En Estados Unidos sí que es una cosa relativamente uh -huh. frecuente, que llega un momento que, que el CEO eh, pues llega... Eh, un estadio y le pasó pues a bueno Iker Marcaide cuando se marchó de, sí. de, de Flyware y dio el paso atrás y llegó a un acuerdo, él sale, no sé si en aquel momento se mantuvo de chairman, también pasó con, con Agus Gómez en Wallapop, ¿no? que hizo también el paso atrás, que pasó de CEO a chairman y se contrató un CEO externo. A, eh, entonces, eh, en estos casos es una decisión que al final eh, lo importante es que sea acordada con el CEO saliente, no quieres tener problemas con el CEO saliente y normalmente yo casi todos los casos que lo he visto son una manera de, bueno, pues, eh, si el CEO pues, se da cuenta, mira, yo hasta aquí he llegado, esto ya empieza a ser muy grande o empieza a ser muy complicado, necesito hacer otras cosas, quiero dar un paso atrás, eso es la, la situación ideal. Eh, si, normalmente, pues, el equipo, los inversores eh, suelen montar un comité, hacen su headhunting o lo que sea, buscan un nuevo CEO y luego el problema es cómo incentivas a ese nuevo CEO, ¿no? Entonces, ese CEO, eh, claro, lo diríamos, el problema de darle, de darle acciones en el capital es complicado por los temas fiscales que hablábamos al principio. Eh, entonces, la manera es normalmente pues, darle incentivos vía stock options, phantom shares o, o algún tipo, algo parecido, ¿no? porque participar uh -huh. en el capital es mucho más, más complicado.
0: Oye, avanzamos, eh, la empresa va como un tiro, nos llegan varias ofertas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esas cláusulas? Eh, yo al final, digamos, soy el fundador, tenemos un gran porcentaje aún, que aún tenemos poder de negociación. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta o qué ofertas nos podemos encontrar?
1: Bueno, yo creo que la oferta, lo fundamental para mí es que eh, normalmente las, las ofertas de compra eh, se, se instrumentalizan a través de una carta de intenciones, un memorandum of understanding que suelen tener carácter no vinculante. Y hay una cosa que he escrito varias veces en Twitter y, 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 y me lo piden muchas veces. dice yo, queremos una LOI vinculante. Y yo, esto no existe, pero bueno, si quieres poner la palabra vinculante la ponemos, pero yo esto, si, si, si no firmamos el acuerdo de venta, esto no se puede ejecutar, lo siento. Pero es, es lo que hay. Entonces... Eh, eh, normalmente es una LOI, pero es que la LOI, aunque no, sea vinculante, aunque no sea vinculante, es verdad que para los abogados es prácticamente la Biblia para nosotros para, para luego realizar las negociaciones. Porque yo cuando negocio con, con otro despacho de abogados y tengo una LOI, a mí me dice una cosa que no está en la LOI o algo que contradice la LOI y a mí me tiene que justificar por qué, lo ha, por qué me lo ha cambiado. Porque básicamente digo, oye, what, eh, ¿qué, ¿qué dice la LOI? La letter of intent. Si la LOI dice esto... Tenemos que poner esto. Y normalmente se suele seguir la LOI. Así que el tema de vinculante, no vinculante, a mí me parece bastante una, no sé, una especie de paja mental que hay en el sector. Es decir, quiero asegurarme que me va a comprar. Pero es que yo, es que por, por poner la palabra vinculante no va no vas a asegurar claro. que te va a comprar. Porque para asegurarte que te va a comprar tienes que firmar un precontrato totalmente cerrado. Y en una LOI no está todo cerrado. Hay cosas pendientes de discutir. Por lo tanto, eso no te lo puedo ejecutar. Entonces, lo que es fundamental para mí, y esto siempre lo digo, y bueno, aplica también a los term sheets en las rondas de financiación, eh, cuanto más exhaustivo mejor, porque los term sheets que tampoco son vinculantes, lo mismo, el term sheet no, un term sheet de dos páginas no, un term sheet de siete páginas, ya sé que luego eso, ¿qué significa? Pues que la negociación del term sheet se alarga, y yo me he encontrado casos, y al final es lo que te dice el cliente, ¿no? pero yo me he encontrado casos que el cliente se empeña, se empeña, se empeña, no, queremos firmar ya el term sheet, me da igual, esto ya lo hablaremos, ya lo hablaremos, y luego eso, hace que la negociación sea un infierno, porque la cosa que deberíamos haber acordado antes, no se ha acordado. Y cuando ya, eh, el problema es muchas veces cuando ya está el vendedor o la compañía oliendo el dinero, a veces es muy difícil que se eche para atrás, ¿no? Entonces, le das mucho más poder al comprador. Entonces, sin embargo, si eso lo has acordado antes, eh, pues bueno, es mucho más fácil de, de luego de negociar. Entonces, lo fundamental para mí es que la LOI, la letter of intent, la carta de intenciones, sea lo más exhaustiva posible. Y luego eh, hay varias cosas que hay que, hay que tener en cuenta, pues lo primero, bueno, obviamente el precio, que tienes que estar obviamente de acuerdo con el precio. ¿Cómo se calcula el precio? Porque cuando te pone una, una LOA y te pone que el precio son 200 millones de euros, eso no significa que te vayan a dar a ti 200 millones a los vendedores, 200 millones de euros, porque normalmente el precio es lo que se llama Enterprise Value, por lo tanto tienes que restarle la deuda. ¿no? Entre esas deudas tienes que restar la parte que hay que pagar de Phantom Shares, porque la Phantom Shares es una deuda que se genera como consecuencia de la operación, que hay que pagar a todos los beneficiarios, hay que pagar las Phantom Shares. ¿no? Eh, temas de, temas de, de... En función de, de, de quiénes son tus vendedores, tus inversores, si tienes fondos de capital riesgo, eh, pues intentar una salida limpia, un exit limpio, es decir, que no tengan que responder en el futuro mediante un seguro de warranties and indemnities que se llama, que básicamente ya sabéis que en una compra-venta tienes que dar una serie de manifestaciones y garantías, que básicamente es una foto del negocio y que si las incumples tienes que indemnizar al, al comprador, ¿no? entonces eh, los fondos son muy reticentes a, a tener que indemnizar al comprador, ¿por qué? Pues porque ellos el dinero que reciben de la venta lo distribuyen a sus inversores y luego si tienen que si tienen que, que devolver al comprador dinero, pues claro, tienen que pedirse a los no. inversores, lo cual es un cristo para ellos. Entonces, el éxito limpio está muy bien. Es verdad que los seguros de guarantes en tienen para mí solo tienen sentido cuando estamos hablando de operaciones de a cierto tamaño, porque una operación de 10 millones de euros pues seguramente es una cosa, es muy caro. Es muy caro el precio que hay que pagar a la compañía de seguros. Eh, pero bueno, en compañías, en, en, en operaciones de cierto tamaño, creo que tiene todo el sentido. Es una cosa que se está poniendo un poco ya bastante de moda, en incluso también en España, cada ¿no? vez más. ¿no? Y lo piden mucho, típicamente eran con, con private equities, eh, cuando vendían compañías, pues eh, querían asegurarse de salida limpia y, oye, si hay alguna reclamación, reclamas a la compañía de seguros. Eh, pero ahora ya se empieza a ver también en otro tipo de operaciones, aunque no haya private equities, en compañías más eh, industriales y, y en venture capital. Claro, aún hay, faltan exits en España de cierto tamaño, ¿no? porque aquí quizá la compraventa típica en España, ¿no? que puede ser 15, 20 millones, la mayoría de las compraventas, una media, operaciones de 500 millones en España eh, fuera de bolsa, se hacen poquísimas, o, de, 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 o incluso 200, 300 millones, ¿no? que son las que podrían empezar, o incluso, bueno, yo creo que ya a partir de. De 60 a 70 millones, yo creo que ya puedes plantearte lo de tener un seguro que te cubra la responsabilidad por Warranties and Indemnities. La duración de las, de las manifestaciones y garantías, que normalmente suele estar entre 12 meses muy pro-vendedor, eh, 36 meses muy pro-comprador y te quedas en 24 o 18 meses. Eh, y luego, pues, eh, el tema de los... Eh, la vinculación de los fundadores, ¿no? Porque los fundadores van a seguir vinculados a la compañía. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, ya me ha pasado alguna vez, es la negociación de los earnouts. El earnout es un, un precio... Sí, aquí
0: lo, que quería decir, o sea, aquí lo que hemos visto, al final, le hemos comentado también en algún capítulo del podcast, que al final, aunque eh, sea la oferta más grande, eh, hablando de la más alta, no es la más beneficiosa para los fundadores. ¿Qué nos podemos o qué cláusula nos podemos encontrar? ¿Qué es lo que ibas a entrar ahora eh, en estos y cómo, cómo identificar estas cosas que decir, oye, que al final ha llegado casos, que grandes ventas, que los fundadores se han llevado poquísimo?
1: Sí, eh, bueno, ahí depende, el precio nos, es, es un factor, para qué engañarnos, eh, el precio es un factor muy, muy relevante. Normalmente el que paga más... El que pone más precios sobre la mesa es el que se lleva la operación, el que se lleva la, la, el gato al agua. ¿no? Pero no siempre es, es fundamental porque también depende de, de qué garantías tengo yo que dar y qué, qué responsabilidad voy a tener yo como vendedor a futuro. Eh, frente a ese, a ese comprador, ¿no? Entonces yo a lo mejor puedo preferir vender por un poquito menos, pero luego que, las, que el que responda sea un, una compañía de seguros y no yo como vendedor, eh, que decía antes. Y luego están cómo calculamos ese precio, ¿no? Porque el precio puede haber de dos tipos. Puede bueno, hay el, pre, el pago que se hace en el momento del cierre, que les llama el upfront payment, eh, el, pago, el pago inicial, y luego pues puede haber dos tipos de pagos eh, eh, aplazados, o lo que es un puro precio aplazado. En principio, lo único que hace es un, es un precio aplazado que es simplemente una garantía de si pasa alguna cosa, pues yo, comprador, me resarzo con este precio aplazado. Eso, pues bueno, eh, eso normalmente razonablemente es parte del precio, eh, porque salvo que pase algo, pues lo vas a recibir. Y luego están los precios contingentes, que se pueden recibir o no recibir, ¿no? Que son los earnouts. Entonces, uh -huh. los earnouts es un precio que está normalmente vinculado al cumplimiento de determinados objetivos. Y aquí, y aquí es lo que quería comentar, que es muy importante tener en cuenta que puede tener, en función de cómo se estructure ese earnout pudiera tener cierto impacto fiscal en los, en los fundadores. Porque yo me he encontrado el caso, que era el que iba a comentar, de un fundador de unos fundadores que, que vendían la compañía, tenían varios inversores también, y que eh, se planteaba un Ernaut, pero que ese earnout ese solo lo iban a cobrar los fundadores entonces el momento que solo cobraban los fundadores ese earnout se convertía porque además estaba vinculado a que ellos estuvieran dos años en la compañía ese claro, se convertía y, en renta del trabajo
0: y aquí, ten, claro, y aquí tenemos cláusulas como, como el bad liver o el, eh, o sí. el good liver en, cuando digamos que nos o bien sigue la compañía o, o nos integramos en otra más grande
1: claro aquí el tema fundamental es la distinción entre eh, porque un fundador obviamente tiene un gorro en la medida que es socio de una compañía, tiene un gorro que es, eh, o gorro de inversor, gorro de capitalista, gorro que ahí yo lo que recibo es ganancia de capital. Y ganancia de capital tributa como renta del capital con unos tipos de interés entre el 21-27%, creo que están ahora. no Y, y sin embargo, eh, el gorro de empleado, de prestador de servicios, ese es distinto. Porque cuando tú recibes una remuneración que se considera que deriva de una prestación de servicios, una, un, un, una relación laboral, eso tributa eh, pues más, tributa el tipo marginal de tu IRPF. ¿no? Y si estamos hablando de importes relevantes, pues eh, por ejemplo... En, en Cataluña, pues yo creo que estamos, no sé, bueno, que, no sé si son, ahora no sé cuánto es, eh, pero bueno, pero que puedes llegar a, al 40 y creo que es el 47 por de, uh -huh. de, 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 sí. de, de IRPF, ¿no? Y en, bueno, y en otras comunidades creo que en Valencia también de estar por ahí y en y en Madrid es un poco más bajo, pero bueno, que es, un, es una diferencia sustancial entre cobrar de una manera o cobrar de otra el impacto fiscal, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta en los earnouts, que esos earnouts no te vayan a ir. No, se te, no si te lo vinculan, si te vinculan el pago del earnout a tu relación con la compañía, a tu relación laboral con la compañía, es muy probable que eso Hacienda te lo califique como renta del trabajo, por lo tanto vas a ganar un 20% menos. ¿Vale? Porque, porque vas a tener una tributación un 20% más alta. Por lo tanto, eso sí que es una discusión importante y, y, y bueno, yo sí que he visto deals que se han caído. Pues una de las razones por las que se han caído es esta, porque el comprador decía no, el Arsenal solo se lo quiero pagar a los fundadores y además vinculado a permanencia. Y bueno, pues tienen que pagar un 20% más de impuestos, eh, lo cual les hace muy poco atractiva la, la venta de la compañía. ¿no? Entonces, eh, son temas, son temas que, que, que muchas veces no se cae cuando se negocia. Por eso es muy importante, creo yo. Desde el momento en que tienes la carta de intenciones, estar de la mano de un abogado, porque estas son cosas que el fundador no cae. Pero esto un abogado que tenga un poco de conocimiento, esto, esto lo ve. y Entonces, el problema es que cuando firmas la carta de intenciones y en la carta de intenciones no dices nada y luego los, le pasas al abogado, contratas al abogado para que te empiece a negociar el contrato y dices, estás, pero la carta de intenciones dice esto, ahora hay que cambiarlo. Y eso empieza discusiones, complica la, complica la negociación porque has sacado un tema que tenías que haberlo sacado antes. No puedes sacarlo a posteriori, no debías sacarlo a posteriori, no.
0: Sí, oye, y... ¿Qué se suele meter en una cláusula de good
1: liver, bad liver? Bueno, pues básicamente yo considero, yo suelo definir good liver y bad liver eh, de una forma muy sencilla. Yo digo que es bad liver y todo lo que no sea bad liver es good liver, ¿vale? Entonces, para mí, bad liver es eh, básicamente el despido disciplinario. Si tienes un empleado, te despiden, hace un despido disciplinario. Eh, sería, los ingleses le llaman despido por causa, ¿no? With, with cause. Eh, pero despido disciplinario, o bien. Que, tienes un, que te, vas, eh, te marchas eh, antes de tiempo, tienes una permanencia, te has comprometido una permanencia de, de tres años y te marchas unilateralmente, decides marcharte antes de cumplir los tres años de permanencia, te marchas. Y el caso de que en caso de que tengas una relación de carácter mercantil, porque ya sabéis, por ejemplo, el consejero delegado, de una compañía no puede tener una, una relación laboral. La relación laboral, la relación del consejero delegado siempre es de carácter mercantil, es un contrato mercantil, eh, lo cual no significa, que esto es un error muy habitual, que eso significa que el consejero delegado es autónomo en el régimen de seguridad social. ¿no? Para ser autónomo tienes que trabajar para ti mismo. Y para trabajar para ti mismo se presume cuando tienes un 25% del capital social o más, se presume que trabajas para ti mismo. Entonces, si es un consejero delegado y tiene un 10%, es una, en, en seguridad social está en el régimen de asimilados, que se llama que es el de alto directivos. Pero bueno, lo que te digo, básicamente, good liver es eh, despido disciplinario o lo que sería el equivalente en caso de relación mercantil, como la del consejero delegado, que sería un incumplimiento grave de tu contrato, de tu contrato mercantil o que te marches antes del tiempo que te has acordado que estarás en la compañía unilateralmente, sin ninguna razón, simplemente porque te quieres marchar a hacer otra cosa. En esos casos es un bad liver. El resto para mí es good liver. Es verdad que a veces también, algunas veces, hemos negociado un neutral liver, porque, oye, y si me marcho porque se porque, pues, ha puesto enfermo mi mujer y tengo que cuidarla y tal. Bueno, pues podemos plantear a veces un caso de neutral liver. Entonces, lo normal en el bad liver lo que yo veo más habitualmente es que en el BadLiver lo pierdes todo. Todas las acciones uh -huh. que tienes pendientes de bestear las pierdes todas. Y en el GoodLiver mantienes las que has besteado. Y las otras, la opción, eh, la compañía tiene una opción a comprarte, la compañía o otros accionistas tienen una opción a comprártela por valor de mercado. El resto de acciones no besteadas. Uh
0: -huh. Oye, David. Eh, hemos dado un repaso y hemos entrado en profundidad de muchas cosas. Al eh, final decíamos, oye, eh, la haremos todo el tirón, eh, cortaremos, al final llevamos casi hora y media. La verdad que ha sido oro para cualquier founder que está, que está empezando la empresa o ya está en rondas más grandes. Pero para terminar, me gustaría también, oye, hemos hablado de todo lo bueno. Oye, y ¿qué, qué pasa si esto no sale al final, eh, esa ronda no sale y tenemos que, que cerrar la compañía. ¿Qué obligaciones tenemos? ¿Cómo se tiene que cerrar estructuralmente? Muy por encima también.
1: Bueno, esa es la situación menos deseada, pero que pasa con más... Eh... Más habitualidad de lo que, de lo que nos gustaría. ¿no? Lo primero que tener en cuenta es, eh, una cosa es cerrar la compañía eh, cuando la compañía no está en causa de concurso de acreedores, es decir, para cerrar una compañía bien tienes que tener más activo que pasivo. Si tienes la situación de que tienes más pasivo que activo, no puedes cerrar la compañía, lo que tienes que hacer es irte a concurso de acreedores y obviamente te metes en un... En una historia, ¿no? Porque eh, lo que sí que es verdad que eh, hay compañías que intentan aguantar, aguantar, pensando, es decir, tú cuando, cuando estás en una situación de insolvencia inminente deberías solicitar concurso, de acreedores, que además es una manera de que proteger a los administradores, sí. los administradores les protegen Si estás eso. en
0: causa de disolución es que al final el capital social, eh, corrígeme. es... Eh... ¿Cómo era? O sea, capital social... Capital social por una... debajo,
1: el patrimonio, el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. O sea, al
0: final tú como es... administrador o como consejo tienes la obligación de decretar concurso acreedor. Bueno, si no, no, no. no, no, eh, no, no
1: eh, eso es una obligación societaria, lo que te obliga a disolver la compañía o es decir, a... a... A convocar una junta general para que adopte. Hay dos maneras de solucionar una situación de desequilibrio patrimonial. Es decir, ¿por qué busca la ley? La ley está buscando que las sociedades zombies no estén contratando en el mercado una sociedad que no tiene patrimonio apenas, uh -huh. porque lo que hace eso es, es que la bola se hace más grande, porque empiezas a enganchar acreedores, bla, bla, bla. Entonces te dice la ley. Pero Oye,
0: corrígeme si no, es una cosa que solo, solo existe aquí en España
1: no no. eso ese es un tema que existe más más países que bueno en general se exige un, un, un nivel de patrimonio mínimo para que la sociedad pueda estar activa y pueda eh, realizar estar en el tráfico mercantil es decir uh -huh. eh, al final los acreedores eh, los acreedores la garantía de los acreedores es el capital social vale el capital social es lo que garantiza que los acreedores en principio si cobran si la compañía se va al al Garete, pues el capital social está para, para garantizar eh, que pueden cobrar algo, pueden recuperar sus créditos, ¿no? Entonces, si el capital social, las pérdidas, lo hacen que el patrimonio de la compañía hacen que el, que, que el patrimonio real de la compañía esté por debajo de la mitad del capital social, la deita y te, y te oye, usted. Usted no puede seguir operando en el tráfico mercantil y usted tiene que disolverse, eh, salvo que los socios pues hagan lo que tienen, pues pongan más pasta, pongan más pasta y, <ríe> y salgan de la situación. Pero eso es una cosa pero luego cuando tú tienes obligación de disolverte, eh, para poder disolverte, mmm, tienes que pagar a todos tus acreedores. Si no consigues pagar a todos tus acreedores, entonces tienes que irte a concurso de acreedores. Entonces tienes que presentar una situación concursal. ¿no? Entonces el, el, Tú no puedes disolver una compañía si, si teniendo deudas pendientes. Si tienes deudas pendientes, usted no puede disolver la compañía porque la obligación de los eh, liquidadores, que son los administradores pasan a, a ejercer la función de liquidador de la compañía, que básicamente liquidar una compañía significa... Eh, realizar el activo, lo que es vender todos los activos para poder pagar a todos los acreedores ¿no? y si queda algo, y si queda un remanente pues se les da a los socios entonces, si no puedes capaz de pagar a todos los acreedores porque el activo no es capaz de generar el, el importe suficiente para los acreedores, tú te tienes que ir a concurso de acreedores, y el concurso de acreedores ya es otra cosa más complicada, porque el concurso de acreedores, ahí pudiera haber casos en que incluso pudiera haber responsabilidad de los propios administradores. ¿no?
0: Aquí nos da para, para un episodio entero.
1: Okay. Sí, bueno, y todo el mundo ha visto concursos de acreedores. Normalmente se suele empezar por las, el preconcurso de acreedores para ganar tiempo. Teóricamente tienes hasta cuatro meses para renegociar con acreedores y básicamente si no lo consigues te vas a concurso de acreedores. Desgraciadamente en España, y es verdad que la normativa de concursal se ha, se ha modificado 100 veces y hay, y hay una nueva modificación en curso, eh, casi todas las empresas que van a, a concursar curso de acreedores acaban liquidadas más del 90%. Sí, tenemos la en...
0: figura del concurso express, ¿no?
1: Ahí... Sí, bueno, el concurso express creo que es, yo no soy súper experto en concursar, pero es que cuando yo ya lo, se ve claramente... Yo lo no he vivido,
0: no he, vivido he tenido que cerrar una y... Cuando si se ve lo... claramente
1: que no, vas, que no vas a conseguir pagar a los acreedores, me parece, pues directamente ya haces un concurso súper rápido, liquidas y adiós y... Sí, al final y...
0: presentas concurso, eh, sí. al final el juez dictamina que, oye, no se puede pagar a los acreedores y, 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 y es el juez que dice... Eh, claro, porque Okay.
1: La idea del concurso básicamente es conseguir un acuerdo con los acreedores, que es un acuerdo que básicamente son quitas y esperas, quitas, es decir, que, que parte de los créditos los, los reducimos, es decir, si me debes mil, pues eh, acepto una quita del 20%, pues me debes 800 y esperas, que es que, oye, me tenías que pagar eh, en un año, pues voy a, vas a pagarme en cuatro años y en este calendario de pagos. Y eso es básicamente lo que busca un concurso de acreedores, que los acreedores se pongan de acuerdo, se pongan de acuerdo para que la compañía siga siendo viable. Y la manera de que sea viable es reducir el importe de la masa deudora y eh, alargar los plazos de pago. Pero cuando eso no se puede conseguir, como pasa en compañías, pues porque, bueno, pues que, que da igual, es que aunque alargues la mano, aunque le quites, es que no, no va a salir de la situación, pues vas directamente a liquidación concursos Cursos y adiós. ¿no? Pero bueno, y en eso lo que tienes que tener muy presente es sobre todo haber hecho las cosas bien. ¿no? Lo que no puedes esperar es hasta el último minuto, porque si tú, si se considera que los administradores han agravado la situación concursal y han perjudicado a los acreedores, pueden tener responsabilidad personal en el concurso. ¿no? Eh, cuando el concurso puede ser, se puede, reclamar, se, puede, se puede presentar de dos formas. La más habitual es el concurso voluntario, que lo presenta la propia compañía cuando está en una situación de insolvencia, o que te lo presenta un acreedor. Cuando es voluntario, eh, normalmente no se abre la pieza, hay una pieza separada en el procedimiento de concurso, que es la precia de de responsabilidad de administradores, salvo que se demuestre manifiestamente que el activo era muy inferior era inferior al pasivo. Entonces el, el juez te puede buscar las cosillas con responsabilidad de administradores y también los acreedores, ¿no? porque si no pueden cobrar de la compañía, pues van a intentar buscar todo lo que sea para cobrar de los administradores que responden a título personal ¿no? con claro. su propio patrimonio. Entonces son situaciones complicadas y ahí sí que es fundamental que cuando la compañía esté en una situación de previa insolvencia vaya de la mano de un abogado concursalista eh, bien cerca, para tenerlo bien cerca para, para asegurarse no incurrir en responsabilidades personales eh, de los uh -huh. propios administradores uh -huh.
0: Pues sí, oye David yo creo que ha sido para cualquier emprendedor este podcast, hemos entrado en detalle en, en muchas cosas eh, y siempre yo me quedo con, con buscarse un buen profesional para desde las primeras etapas del, del pacto de socios hasta una venta o, o imposible cierre
1: Bueno, pues un placer haber estado con todos vosotros y Encantado para cualquier otra cosa que necesitéis.
0: Gracias por tu tiempo, David. Un saludo. Muy bien, un saludo. Gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado. Solo te pido una cosa más. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus socios, compártelo con quien tú quieras. Así
1: nos ayudarás también a llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo.